0: Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado, que es eh, el portavoz de, eh, o, el, o el presidente, realmente, así hay que, que decirlo, del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia. Que se reunía la pasada semana, últimos de la pasada semana, con el ministro de universidades, Manuel Castel. Lo hacían el presidente de, del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia, también el de la UCAM, aunque no podía existir finalmente, creo, el de la Politécnica. Y era un consejo interestatal de, de representación estudiantil con todos los eh, representantes de universidades públicas y privadas, con el fin pues de bueno pues ver cuál es el, el, el futuro por dónde deberían ir las, las nuevas leyes que eh se dicten sobre, sobre universidades y cuáles son los problemas que tienen en la actualidad las universidades en nuestro país. José Miguel Rojo, nuestro invitado, así se llama. Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, cuéntanos cosas. ¿Cómo fue esa, esa reunión y de, eh, cuáles fueron las directrices? ¿Qué es lo que quería saber Castells de, de los estudiantes?
1: Bueno, pues la primera noticia es que se produzca esta reunión porque el Cune que lo crea el ministro Gabilondo, a, eh, había estado paralizado durante un tiempo, durante el mandato de BERT y los últimos gobiernos. Y es una buena noticia que se haya retomado, ya lo hizo Pedro Duque, eh, porque es un espacio de participación, de debate, de diálogo de esos consejos est de estudiantes de todo el Estado, públicas y privadas, está representado absolutamente todo el mundo, e insisto, es una buena noticia que se haya reactivado y además que lo presida el ministro, porque también había etapas donde mandaban al secretario de Estado, al secretario general uh -huh. de universidades, pero ahí estuvo el ministro prácticamente todo el tiempo y eso que fue un pleno largo largo, cinco o seis horas. ¿Cómo cuántos seríais en esa reunión? Es aproximadamente 100 personas.
0: Me imagino que es difícil eh, llegar a puntos concretos, pero eh, ¿él, ¿él tenía alguna demanda concreta que conocer de vosotros y si vosotros a vuestra vez teníais algo concreto que trasladarle a él así a priori?
1: Pues el ministro, que es un buen profesor universitario, un buen sociólogo, tiene una capacidad expositiva alta y lo primero que hizo fue exponernos cuáles son los principales puntos de trabajo del Ministerio, cuáles son las líneas estratégicas para, para la próxima etapa. Y una de las cuestiones que nos planteó es que el Ministerio va, en, va a emprender una reforma de la política de becas, en el sentido que viene pidiendo CREUP, que es la coordinadora representante de las universidades y que también pide el CEUM, desde aquí, desde Murcia, básicamente más becas más becas para quien más lo necesita y becas centradas en las características y en las razones socioeconómicas y no en el rendimiento académico. Tenemos que desterrar esa idea de que las becas están para premiar el rendimiento académico, para incentivar la excelencia. No, las becas son un mecanismo redistributivo y así lo dijo el ministro. Y otra cuestión importante que, parece no nos afecta directamente a los estudiantes, es la pero sí nos afecta mucho, digo que parece que no nos afecta, pero sí lo hace, es la situación de precariedad del personal docente e investigador. Ya ha dicho el ministro que quiere impulsar un nuevo estatuto del PDI y en ese nuevo estatuto habrá que poner freno seguro a la situación de precariedad del profesor asociado y de las personas que se incorporan a la carrera investigadora.
0: En ese sentido, incluso el rector de la Universidad de Murcia se manifestaba el otro día,
1: Luján. Efectivamente, bueno el rector sabe que un reto que tiene por delante, ya lleva la mitad de legislatura, pero un reto muy importante que tiene por delante y siempre lo ha manifestado así, y a mí me alegra que lo haga, es acabar con la precariedad de, del personal docente. Pero evidentemente el rector... Eh, tiene ciertas limitaciones porque al final la universidad tiene los recursos que tiene, la universidad es una universidad pública que depende de los recursos públicos y hace falta una reforma estructural y sobre todo hace falta dinero. Yo le transmite al ministro que las universidades públicas, el AUMU, eh, necesitan dinero y por supuesto también lo hago la comunidad autónoma
0: la beca eh, se pretende que vuelva al 5 al que era eh, bueno pues ahora está en el 6,5 y, y medio sí. medio no seis y medio algo así eh, dependiendo también de los umbrales de renta etcétera como tú decías para que vuelva a ser un mecanismo redistributivo y no tanto un premio a la excelencia académica. Efectivamente. Porque mm. hubo un momento en el que se aunaban las dos cuestiones. Es decir, bueno, eres, tienes una excelencia académica, estudia gratis, y no lo, si además no te lo puedes pagar. Pero ahora mismo la cuestión es que eh, no se lo puedes pagar más de la mitad claro. de la mm. población. ¿no?
1: Bueno, ya existen mecanismos para premiar la excelencia académica. Existen unos premios nacionales fin de grado que funcionan un poco mal, pero que seguro que se va a volver a retomar esa cuestión. Cada matrícula de honor te genera una bonificación de otra asignatura. Eh, hay mecanismos, el sistema tiene mecanismos. Lo que no parece muy lógico es que en una pecas que lo que intentan es, insisto, ser un mecanismo redistributivo, pues haya cuantías ligadas a la excelencia, oprime la nota más allá del aprobado. Para nosotros el listón es el aprobado. Si tú sacas de media un 5%, no se te debe de exigir más de ese 5 y tampoco se te debe de exigir eh, un mínimo de créditos aprobados. ¿Por qué? Porque entonces está primando por encima ese criterio excluyente académico a tu situación socioeconómica y vas a estar en desventaja frente a una persona que teniendo dinero puede permitirse sacar un 4, un 3, aprobar eh, o dejar de aprobar las que quiera. ¿Y en cuanto a
0: umbrales de renta dónde se plantea?
1: Pues sobre todo lo que se pretende revisar es el, a los actuales umbrales de renta con las nuevas realidades que estamos viviendo. Es decir, la actualización del salario mínimo interprofesional y tantas cuestiones hacen que esos umbrales de renta diseñados en su día no sean representativos de la realidad socioeconómica de una familia. Y una cosa muy importante, que a veces no olvidamos, pero salió en ese consejo los compañeros que plantearon la moción sobre beca y es muy importante la situación de los autónomos, de aquellas personas que tienen padres autónomos, porque lo que les cuenta es la familia facturación, fíjate qué curioso, no los beneficios sino el nivel de facturación un autónomo puede tener un nivel de facturación eh, aparentemente alto y tener una situación económica malísima, eso es injusto y yo creo que el ministerio también va a trabajar para cambiarlo uh -huh. bueno, se hablaba también de igualar máster con grados esa fue la propuesta que Murcia llevó que la universidad pública de Murcia llevó a través de, del CEUM, porque bueno cuando se inventaron esto que ya se llama Bolonia la adaptación al espacio europeo de educación superior y nos dijeron que ahora la fórmula mágica iba a ser el 4 más 1, ¿no? Sí. Tú ibas a hacer un, un grado de cuatro años, pero para que tu grado tuviera, entre comillas, valor en el mercado laboral y pudieras presentarte en el McDonald's a trabajar o en cualquier otro sitio, abrirte un perfil en LinkedIn, pues tenías que tener el, el máster de rigor. Ya no digo para presentarte unas oposiciones. Ese máster de profesorado que un día se acostó siendo un curso de, de tres meses por pocos euros y otro día se levantó un máster por casi eh, 1.600 euros. Sí, sí. Bueno, pues... Lo lógico es que si el sistema está primando una lógica 4 más 1, el máster no se penalice, no sea más caro que el grado, eh, sobre todo en aquellos que son habilitantes. He dicho el de profesorado, pienso en abogacía, en psicología cl eh, general clínica y otros másteres que también tiene la Universidad de Murcia habilitantes para el ejercicio de profesiones.
0: Bueno, vamos a hablar de más asuntos que, que están ahí y que eh, se trataban en esa, en esa reunión. Eh, se ha también de, la, de tasas en general, de rebaja de tasas en general, ¿no? Que, es. Las, que las matrículas fuesen más baratas. Exacto.
1: Bueno, el CEUM lo viene reivindicando a la comunidad autónoma porque es cierto que la competencia final de fijar la orden de precios públicos universitarios es autonómica y venimos reivindicando desde hace muchos cursos que la comunidad baje los precios públicos, en especial en algunas cuestiones que nos parecen muy injustas. Doy dos datos: la Comunidad Autónoma de Murcia es de las que más penaliza la segunda en matrícula, es decir, la que más penaliza repetir y en muchos casos repetir no es por una falta de esfuerzo, sino por condicionantes eh, que a uno le rodean de carácter, insisto, socioeconómico. También somos de las comunidades con una tasa por expedición de título más alta. Entonces. Bueno, las tasas y los precios públicos vienen siendo el caballo de batalla de los representantes estudiantiles desde la reforma de Bolonia y especialmente de 2012, que BERT hace un decreto en el que se inventa una cosa que es la horquilla de precios públicos, es decir, fija un mínimo por debajo del cual las comunidades autónomas no pueden eh, rebajar los precios públicos. ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues porque se recorta la financiación pública a través de transferencias, subvenciones nominativas a la universidad y se quiere compensar con el dinero de la familia, se quiere compensar con tasas y precios públicos. Eh, esto parece que el ministro lo va a derogar, este decreto del año 2012 se va a derogar, solo se va a fijar un máximo y no un mínimo, y ese máximo se va a fijar dependiendo de las condiciones de cada comunidad, pero yo le dije al ministro, que me parecía bien, pero en comunidades como la de Murcia, que está infrafinanciada, ¿quién va a pagar esa rebaja de tasa? porque al final eh, esa rebaja de tasas es una pérdida de ingresos para la universidad y si la universidad no tiene otra vía de financiación, recortará en profesores y en infraestructura. Claro,
0: hace falta, si hay menos recaudación, eh, claro.
1: se va a notar por otra parte, ¿no? Haría falta...
0: y ¿Qué dijo? ¿No dijo? ¿Qué le iba a ver?
1: Dijo que, bueno, que el gobierno ya estaba trabajando en una mejora del sistema de financiación autonómica, pero yo creo que la base es primero la financiación autonómica y luego las medidas porque si no podemos entrar en una lógica muy perversa y al final eh, estemos recortando a las universidades cuando lo que queremos es justo lo contrario, no garantizar la equidad, que yo creo que es un, un objetivo muy loable, pero cuidado con las consecuencias no intencionales.
0: Lo que sí anunciaba el Ministerio, curiosamente, es la derogación de un, eh, de un reglamento de disciplina del año 1954,
1: Fíjate, que vigente. Fíjate, se, ¿no? se le ha ido pasando a todo el mundo, ha ido pasando por ahí el reglamento. Bueno, pues no parecía muy lógico que los estudiantes de, de este país estuviéramos sometidos a un reglamento de disciplina... Pero, ¿se ¿Sería constitucional la mitad de las cosas o no? Sí, efectivamente hay algunas que han sido declaradas inconstitucionales, pero otras no. De hecho... Hace poquito ha habido sentencia eh, alegando artículos de ese reglamento. En cualquier caso, yo creo que la opción del ministro es la más sensata, que es la derogación completa, y a partir de ahí que cada universidad regule el reglamento de disciplina académica, considerando el marco de garantía del régimen sancionador administrativo que existe. Pero vamos, eh, 1954 queda muy lejos para las universidades públicas de 2020. Oye, y todo este
0: sistema de becas que estábamos hablando antes también, eh, ¿cómo queda para la universidad privada?
1: Pues en principio es una cuestión que se debatió mucho y que generó muchas tensiones en el, en el Consejo de Estudiantes del Estado, porque había un, una serie de compañeros que proponían que las universidades privadas dejaran de recibir beca, porque ahora mismo un estudiante de la privada si cumple los criterios, los umbrales de renta lógicamente y académicos puede recibir beca. Bueno, pues esto es una cuestión interesante para debatir, porque es cierto que Puede sonar un poco raro, ¿no? tú eliges ir a una privada, eh, recibas una beca eh, cuando faltan recursos para los estudiantes de la pública. Pero bueno, por otra parte los compañeros de las privadas argumentaban que hay carreras o hay opciones académicas que no pueden cursar en, en, la, en la pública. Yo, eh, desde una universidad pública, creo que los recursos, al final, ojalá hubiera dinero para todo el mundo, pero en caso de coste de oportunidad de elegir, priorizar los recursos públicos, porque hasta que se demuestre lo contrario, en la pública sí cabemos todo, en la privada no exactamente.
0: Mm -hmm. Son algunas de las cuestiones que se eh, estuvieron eh, sobre la mesa en esa reunión del Consejo Estatal de, de Estudiantes con el ministro Castel, Manuel Castel, ministro de Universidades, eh, que llevaba la camiseta aquella de Marras, ¿no? De, sí, de, la famosa de, camiseta, del meme. De equal Rights, ¿no? <risa> Exacto. Y, y que tanto te dio que hablar, ¿no? Porque de, 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 las palabras de, de Rafael Hernando, de lo que es venir, como dijo, es que venir así con el pelo medio
1: despeinado, con, con la camiseta del pijama y no sé qué, a la sesión. <risa> de control, no, como bueno, que no creo, o algo así, dijo. Yo creo que recomendaría a, a Hernando y, y a otras muchas personas, estén de acuerdo políticamente o no con el ministro, leer alguno de sus libros que son muy interesantes, un sociólogo de cabecera, que yo me he tenido que estudiar muchas veces, <risa> eh, y bueno, pero no son libros divertidos, son libros divertidos.
0: Uno de sus 25 libros traducidos a, a más de 20 idiomas, y, y en fin, bueno, es, es un. Eh, académicamente desde luego, es un tipo de primerísimo nivel, ¿no?, este Manuel Castells. Bueno, pues eh, en estas estamos, eh, me imagino que andaréis eh, trabajando en ello, ya veremos cómo quedan, pues, eh, todo este asunto de, de becas, los precios también de los másteres, eh, esa rebaja de tasas y el, el equiparar la, la disminución de, de ingresos en ese concepto por otro tipo de, de ingresos, que no haga, que eso revierta luego en, en profesorado, en, en investigación, etcétera, y, y, y bueno, y, y la, la, la derogación del reglamento de de disciplina del año 54, que eso sí que parece que va, va para allá. Eso es para allá.
1: ¿Alguna cosa más, José Miguel? Nada, que muchísimas gracias por dar voz a los estudiantes de la Universidad de Murcia en la, en la radio pública.
0: A ti, José Miguel Rojo, eh, presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia. Gracias por haber venido.